0: Da saß also ein schrecklich verschüchterter junger Mensch vor mir. Wir sind fast die Tränen gekommen und die haben gesagt, äh, ich habe gesagt, ich mache es. Und er wurde dann auch gefragt, ob er das machen würde. Und ja, was blieb ihm anderes übrig? Er hat natürlich zugestimmt. Das hat ASA geleistet in 20 Jahren, dass junge Menschen, wir haben ihnen Deutsch beigebracht, wir haben über 60 ehrenamtliche Lehrer, Studenten, Schüler, die in Einzelunterricht mit den Nachhilfe gemacht haben. Ja, er war für mich wie ein Sohn und das ist auch so geblieben und er kommt jetzt auch noch regelmäßig zu mir, obwohl er jetzt seine Berufsausbildung eigentlich hinter sich hat. Er versucht jetzt irgendwann in eine Selbstständigkeit zu kommen und wenn immer irgendwas ist, nee, nee, ich muss erst mal Frau Ahrens fragen, was sie davon
1: hält. Medienwerkstatt Bonn Podcast Hallo, Hallo. Heute habe ich für euch Karin Ahrens interviewt. Das ist die Ehrenvorsitzende von Asa und sie hat ganz viel für afghanische Flüchtlinge gemacht und sogar eine ganz tolle Beziehung zu einem afghanischen Flüchtling aufgebaut. Viel Spaß damit. Ja, also ich sitze hier im Wohnzimmer von Karin Ahrens. Wir duzen uns, weil wir uns aus einem anderen Ehrenamt kennen und sie wird uns ein wenig über ASA berichten. Den Verein Ausbildung statt Abschiebung. Und dieser Verein äh, feiert ja jetzt auch schon 20 Jahre, er ist also erfolgreich gewesen. Und du selber hast ja auch ein Patenkind sozusagen, einen Mündel in besonderer Obhut gehabt oder hast ihn noch. Ähm, ja, Wie war seine Geschichte, was hast du erlebt und wie ist deine Beziehung heute noch zu ihm?
0: Ich nenne ihn einfach nur bei Vornamen. Wasim kam 2011 nach Deutschland, ist geflohen. Er hatte eine Tante hier in Bonn. Sein Ziel war also eigentlich Bonn. Und er kam als unbegleitet Minderjähriger, hatte auch einen Pass gehabt, wurde von der Polizei natürlich irgendwann aufgegriffen und wurde gemeldet. Das heißt, das Jugendamt musste für ihn tätig werden. Die mussten in dem Falle nämlich für ihn einen Vormund besorgen oder äh, anmelden beim Amtsfamiliengericht, haben aber festgestellt, er könnte also unmöglich minderjähriger Flüchtling sein. Daraufhin hat er durch andere junge Flüchtlinge den Namen ASA, Ausbildung statt Abschiebung gehört und ist dann kurz vor Weihnachten bei uns aufgetaucht und unsere Geschäftsstellenleiterin hat sofort in dem Beratungsgespräch festgestellt, welche Schwierigkeiten er hat, das Jugendamt hat ihn nicht als anerkannt, als jungen Flüchtling. Bei seiner Tante durfte er nicht wohnen und er war in einem Heim für Obdachlose. Eine ganz schreckliche Situation und das fast ein halbes Jahr lang. Er war also sehr niedergeschmettert und Carmen, unsere Geschäftsstellenleiterin, sagt, hör mal, du musst als Vorsitzenden jetzt den die Vormundschaft übernehmen, die Tante schafft das nicht, wir müssen Recht für ihn bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es denn sein muss. Ich habe ihn kennengelernt und da saß also ein schrecklich verschüchterter junger Mensch vor mir. Wir sind fast die Tränen gekommen und ich habe gesagt, ich mache es. Und er wurde dann auch gefragt, ob er das machen würde. Und ähm, ja, was blieb ihm anderes übrig, er hat natürlich zugestimmt.
1: Ja, und wenn jetzt wieder in Afghanistan in aller Munde ist... Ein Politiker hat gesagt, es soll sich 2015 nicht wiederholen. Was denkt Asa oder was denkst du dabei, wenn du sowas hörst? Wir waren damals sehr glücklich,
0: als die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, wir lassen aus humanitären Gründen Flüchtlinge zu uns. Wenn sie sagt, wir schaffen das, schaffen wir das erst recht und haben also für viele, viele junge Menschen, ich würde sagen, in den 20 Jahren sind es bestimmt tausend junge Menschen, die eine Berufstätigkeit hatten, die in die Schule gehen konnten, denn auch das war nicht selbstverständlich. Das heißt, also, das hat ASA geleistet in 20 Jahren, dass junge Menschen, wir haben ihnen Deutsch beigebracht, wir haben über 60 ehrenamtliche Lehrer, Studenten, Schüler, die ähm, in Einzelunterricht mit den Nachhilfe gemacht haben. Wir haben also sehr viel Pressearbeit leisten müssen und äh, dass wir gesagt haben, wie kann es sein, dass die jungen Leute einerseits aufgefordert haben, die, der Schulpflicht nachzukommen, andererseits gab es überhaupt keinen Schulplatz für sie. Das hat einen Riesenartikel und Ärger mit dem Schulamt gegeben, aber das war uns im Grunde egal. Hauptsache, wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass junge Flüchtlinge den Anspruch auf Schule, auf Betreuung, auf Heilfürsorge, all das hat aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention, die ist ja schon seit, 30 Jahren gibt und Deutschland hat erst in 2010 die Ratifizierung vollständig gemacht, indem sie den Vorbehalt der ausländerrechtlichen äh, Bedingungen zurückgenommen haben, dass eben deutsche Kinder und ausländische Kinder müssen natürlich Anspruch haben auf alles das, was die UN-Kinderrechtskonvention vorschlägt.
1: Ja, also war Asa ist eine Erfolgsgeschichte und du selber hast mir ja erzählt, dass du auch eine ganz enge Beziehung jetzt zu Vasim hast. Ist praktisch wie dein Sohn. Ich würde gerne wissen, wie wird man denn Ehrenamtler und kriegen die irgendeine Schulung, um mit ausländischen Menschen umzugehen oder wie wie geht das? Sie
0: werden nicht geschult. Mittlerweile haben wir gefordert als Verein beim Jugendamt, dass dort Schulungen stattfinden müssen. Das heißt also, ein ähm, Vormund hat gewisse Aufgaben zu erfüllen. Ähm, er muss den jungen Menschen betreuen, wie wenn es der eigene Sohn ist, dass die gleiche Verantwortung in Schule, in ähm, beim im Krankenhaus, dass sie äh, Geld, äh, ein Konto haben. All diese Sachen müssen müssen eben Vormünder verfolgen können und äh, eben die rechtlichen Dinge ordnen für einen solchen jungen Menschen, der noch nicht mal unsere Sprache kann.
1: Ja, und du hast ja auch eine ganz äh, schöne Beziehung zu deinem Mündel, wie du sagst, aufgebaut. Ja, erzähl mal.
0: Ja, als ich äh, damals die Vormundschaft übernommen hatte, kam er mir so verloren vor und so äh, schrecklich deprimiert, dass ich als erstem Erste Geste, die ich ihm gegenüber gemacht habe, habe ich gesagt, Wasim, hier hast du meinen Haustürschlüssel. Du kannst jederzeit zu mir kommen, hier hast du den Schlüssel. Und ich hoffe auch Vertrauen, dass ich dir vertraue und dass du immer jederzeit zu mir kommen kannst. Ich glaube, das war die beste Geste, die ich überhaupt ihm gegenüber machen konnte. Er war unheimlich höflich, korrekt, fleißig und ja, ich war also ehrlich gesagt immer sehr berührt, wenn er zu mir kam. Ich fühlte mich schon fast wie Großmutter vom, vom Altersunterschied her. Und er war immer höflich und er sagt immer noch Frau Ahrens zu mir, obwohl ich für ihn eigentlich die deutsche Mutter bin. Das hat er auch seinen Eltern so erklärt. Ich habe ihn auf all seinen Problemen ihn immer begleitet. Ja, er war für mich wie ein Sohn. Und das ist auch so geblieben und er kommt jetzt auch noch regelmäßig zu mir, obwohl er jetzt seine Berufsausbildung eigentlich hinter sich hat. Schulisch ist er auch fertig. Er versucht jetzt irgendwann in eine Selbstständigkeit zu kommen und wenn immer irgendwas ist, nee, nee, ich muss erst mal Frau Ahrens fragen, was sie davon hält. Ich denke mal, das ist eine sehr schöne
1: Beziehung. Ja, vielen Dank, Karin Ahrens, dass du uns einen Einblick in deine ehrenamtliche Tätigkeit gegeben hast. Vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, in diesem Ehrenamt in Asa tätig zu werden. Vielen Dank. Das war der Podcast der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Patricia Guzman. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
0: medienwerkstattbonn.de.